0: Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, hoy es lunes 4 de mayo, iniciamos este programa que usted ya conoce, coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara que se ve ya en más de 20 canales de televisión de 10 países de América Latina, entre ellos por supuesto agradecemos al canal 22 que nos ofrece su señal nacional aquí en México. Muchas gracias también a toda la gente que se enlaza a través de las estaciones de la Red Radio Universidad de Guadalajara y por supuesto a quienes lo hacen a través de internet en UDGTV.com. y nosotros le ofrecemos los medios de contacto en Facebook y Twitter, canal 44 TV y por supuesto, puesto el WhatsApp en el 3322-420690. Sin más preámbulo, vamos a darle a conocer en este programa del día de hoy sobre el riesgo crítico que hay en personas con hipertensión arterial, con diabetes mellitus, tanto en personas adultas como en la zona de pediatría. También vamos a hablar de la obesidad severa, eh, que es el factor de riesgo más fuerte para los pacientes por el COVID-19 y que con ello podrían estar desarrollando síndromes de dificultad respiratoria o incluso requerir Entubación. También vamos a darle a conocer los hallazgos de la ciencia y de la tecnología, como los dermatólogos españoles han podido clasificar ya cinco reacciones en la piel provocadas por el COVID-19 y como usted ya lo sabe, este es un programa de colaboración a nivel Iberoamérica. Vamos a hacer enlaces, por supuesto, a la sede internacional de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra y tendremos también reportes puntuales de lo que está sucediendo en Guatemala y Chile. Sin más preámbulo, comenzamos con la información y es que la obesidad, la hipertensión y la diabetes está eh, causando eh, estragos. Hemos visto en las últimas horas Imágenes desgarradoras de lo que está ocurriendo en diferentes hospitales y nosocomios de América Latina. La obesidad, la hipertensión y la diabetes se han convertido ya en los principales factores de riesgo asociados al COVID-19.
2: En la línea de fuego, una trilogía de enfermedades no transmisibles que pone a temblar a las células humanas ante la pandemia COVID-19. La primera de ellas es la epidemia mundial que arrebata la vida de casi 3 millones de personas al año, la obesidad y sobrepeso. Este problema de salud, al desencadenar altos niveles excesivos de grasa en el cuerpo, genera una serie de enfermedades graves con complicaciones. Aunque puede estar atribuido a trastornos endocrinos, un porcentaje alto es por el tipo de alimentación y la falta de actividad física mundial. La obesidad y el sobrepeso son una de las principales causas de hipertensión, diabetes, aterosclerosis, enfermedades del corazón, colesterol alto en sangre y cánceres y de mayor riesgo de complicación y letal ante enfermedades transmisibles como el nuevo coronavirus. El cúmulo de grasa ocasiona coagulación en la sangre, evitando la liberación del oxígeno en el cuerpo y presentar un cóctel de padecimientos como hipertensión y diabetes. Esta trilogía de padecimientos se ha triplicado en el mundo por lo que existe mayor riesgo de morir ante un agente infeccioso. La hipertensión es el enemigo silencioso, afecta a más de mil millones de personas en el mundo. Sin embargo, un número alto lo desconoce al no presentar signos o síntomas de alerta con riesgo de tener enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. De ahí que COVID-19 llegue a afectar este sistema de forma agresiva. Mientras que por diabetes, primer padecimiento a nivel mundial, se estima que hay más de 430 millones de personas y causa directa de millones de muertes. México ha sido el único país que en el 2016 emitió una emergencia sanitaria por este padecimiento y por obesidad, al dispararse los casos. Sin embargo, hoy vive los estragos de la pandemia COVID-19. Al tener una persona esta trilogía de enfermedades y presentar COVID-19, su estado de salud es crítico. Al complicarse los pulmones y tener una inflamación severa y disminución del porcentaje de oxígeno en la sangre, aunado a la acumulación de grasa, el desenlace es fatal. En el mundo han fallecido 246.475 personas por las complicaciones de la pandemia COVID-19. La mayoría presentaba esta trilogía de enfermedades que por años ha aterrorizado al mundo. Informó Isaura López, Villalobos.
1: Bueno, antes de saludar a nuestro especialista, al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, vamos a hacer el enlace hasta Ginebra, Suiza, en la sede internacional de la Organización Mundial de la Salud, donde nuestra compañera Isabel Sacco nos va a dar el reporte más actualizado de lo que está ocurriendo en aquellos lados. Adelante, Isabel.
3: Muy buenos días, Omar, y muy buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Numerosos países inician esta semana un periodo decisivo de la pandemia del coronavirus que puede repuntar o seguir su repliegue dependiendo de cómo se apliquen las medidas de desconfinamiento a partir de ahora. Entramos en esta fase cuando el número de casos de coronavirus en el mundo asciende a 3.407.000, un aumento diario de 84.000 contagios confirmados y mientras los fallecidos ya suman 238.000, es decir, 7.000 más que en la víspera. Los gráficos de casos diarios de la Organización Mundial de la Salud se mantienen desde hace un mes entre los 70.000 y 90.000 nuevos casos por día, lo que coincide con las últimas cifras. Sin embargo, se nota un aumento de los fallecimientos con respecto a la media de las últimas dos semanas. Europa sobrepasó el millón y medio de casos, mientras que América superó el millón 400.000 con lo que ambos continentes concentran más del 80% de personas contaminadas a nivel global. Según las estadísticas de las autoridades sanitarias nacionales, solo un 2% de los pacientes actualmente en tratamiento en todo el planeta están en estado grave. Con este panorama, la OMS ha decidido mantener la emergencia internacional por la pandemia de COVID-19 tres meses después de que ésta fuese declarada y por recomendación de un comité científico responsable de asesorar a la organización en esta materia. Este comité ha lamentado que todavía no haya vacunas ni tratamientos aprobados para combatir el coronavirus y ha dicho que esto tiene que cambiar y que para ello el mundo entero tiene que apoyar el liderazgo de la OMS. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud ha sido el blanco de los ataques de Estados Unidos y de Brasil por su supuesta mala gestión de la pandemia, a pesar de que la organización alertó desde muy temprano sobre el riesgo que suponía el coronavirus, una advertencia que los gobiernos de ambos países menospreciaron. Seguramente muchos recuerdan que Donald Trump y Jair Bolsonaro dijeron tanto en declaraciones públicas como a través de Twitter que el coronavirus era una gripecita, y que todo se estaba exagerando y que sus países estaban fuera de peligro. Ahora, Estados Unidos es el país más afectado del mundo con más de 1.200.000 casos y 60.000 muertos, más del doble de Italia, el segundo país con más decesos. Por su parte, Brasil es el séptimo país del mundo con más muertes, con más de 7.000 y más de 100.000 casos. Mientras tanto, en Europa varios países empiezan a aflojar las medidas de cuarentena que según las autoridades sanitarias de la Unión Europea han servido para reducir el contagio del coronavirus en un 45%. Por ejemplo, Italia empieza hoy su plan de desconfinamiento gradual con la apertura de industrias, de la construcción y el comercio mayorista y España inicia una apertura al mismo tiempo limitada de los pequeños comercios y de la hostelería. En tanto, hoy se celebra una gran reunión internacional por medios virtuales para recaudar 7.500 millones de euros que sirvan al desarrollo de diagnósticos, tratamientos y nuevas pruebas de diagnóstico y que garanticen que una vez que estén listos tengan precios accesibles. El objetivo es que los países de menores recursos también puedan beneficiarse de estos avances. La reunión la organiza la Unión Europea a pedido de la Organización Mundial de la Salud. ...desde Ginebra, reportó Isabel Saco ...para el programa Coronavirus la Pandemia.
1: Pues ahí tiene usted lo que está ocurriendo... ...allá en Ginebra, Suiza... Con, ...en la sede de la Organización Mundial de la Salud... ...muchísimas gracias a Isabel por este reporte... ...y ahora aquí en el estudio, en los estudios de Canal 44... ...saludo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez... ...el es infectólogo especialista... ...¿cómo está? Muy buenos días. Qué gusto saludarte Omar, muy buenos días... Un gusto estar en el programa. Pues hoy queremos hablar precisamente de cómo las enfermedades asociadas al coronavirus pueden causar eh, riesgo crítico fatal y estas enfermedades son la diabetes, la hipertensión y la obesidad. A ver, platíquenos primero eh, que nada de qué se trata de este tipo de, de enfermedades. Bueno, definitivamente en
4: prácticamente todas las eh, series que se han publicado de pacientes con COVID-19 eh, en el mundo. Eh, probablemente la, la serie más grande de pacientes es eh, alrededor de 77 mil eh, en China, eh, pero todas coinciden eh, básicamente en que los factores más importantes para la contribución de gravedad de la enfermedad y eventualmente fatalidad por COVID-19 son, en primera instancia, la edad. Mayores de 65 años eh, corren el mayor riesgo de tener enfermedad grave y fatalidad. Segundo, efectivamente, la presencia de algunas comorbilidades o enfermedades preexistentes. Eh, y la más importante de ellas, descrita en casi todas uh, las uh, revisiones, los artículos publicados en la literatura internacional, es hipertensión y enfermedad cardiovascular. Uh -huh. Después, eh, diabetes, obesidad y otra enfermedad muy importante que, por cierto, tiene una prevalencia alta en la población, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esas patologías eh, contribuyen de diferentes maneras a la gravedad o a la fatalidad por COVID-19. Por ejemplo, eh, el caso de la hipertensión arterial. Lo que ocurre es que eh, el paciente que tiene hipertensión arterial y particularmente cuando han sido varios años de padecer hipertensión arterial, eh, se pueden tener alteraciones en muchos órganos y sistemas con disfunción de, de los mismos, lo cual puede ocasionar que ante un embate eh, mayor proinflamatorio generado por una patología infecciosa como el COVID, entonces estos órganos de por sí eh, afectados eh, pueden eh, tener una mayor afectación hacia estados críticos, pero también eh, hay hipótesis de que un factor molecular en los pacientes con hipertensión Podría influir en su gravedad Aunque ya hay algunos estudios que lo están descartando Me, me voy a procurar explicar Si sí, hay tiempo Sí, vamos de... a
1: una pausa Perfecto. y continuamos con la información Porque yo quisiera preguntarle Por ejemplo, ¿todas estas enfermedades son prevenibles o no son prevenibles? De acuerdo Ok, vamos a una pausa y nosotros continuamos aquí Continuamos en este programa especial, coronavirus, la pandemia, donde tratamos de desarrollar la enfermedad desde sus distintos ámbitos, el ámbito, por supuesto, de la salud y el clínico, y también el social y económico, y por supuesto, en materia de tecnología. La obesidad severa es el factor de riesgo más fuerte para los pacientes de COVID-19, para desarrollar, entre otras cosas, el síndrome de dificultad respiratoria, y con eso, tienen que requerir intubación.
5: La Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad señaló que hay evidencia emergente que las personas con obesidad también pueden experimentar síntomas más graves de COVID-19 y es más probable que necesiten un tratamiento en las unidades de cuidados intensivos. Esta organización europea hizo un análisis de lo que sucedió con este tipo de pacientes en otros países. Además, las personas en estado crítico con obesidad que también tienen desnutrición experimentan peores resultados que aquellos con obesidad, pero que no presentan desnutrición. A partir de datos de China, el aprendizaje sobre la población con diabetes tipo 2 consiste en que las afecciones cardiovasculares e hipertensión parecen tener mayor riesgo de complicaciones al contraer COVID-19. Por ello, las personas con diabetes y obesidad también deben mantener un buen control glucémico pueden necesitar un monitoreo de glucosa más frecuente y un ajuste de medicamentos para adaptarse a la disminución de la actividad. Un estudio retrospectivo realizado en Francia descubrió que los pacientes con obesidad severa que contrajeron COVID-19 tenían más probabilidades de necesitar ventilación mecánica invasiva, independientemente de su edad, hipertensión o diabetes. Datos de personas con COVID-19 en Nueva York muestran que los factores más asociados con el riesgo de hospitalización fueron la edad y la obesidad, seguido por la insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica. Sin embargo, la estigmatización de las experiencias en la atención médica puede provocar que las personas con sobrepeso eviten o retrasen el contacto con especialistas durante la pandemia, lo cual puede desencadenar resultados más graves de COVID-19, advierte la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad. Informó Elizabeth Ortiz.
1: Si bien la, los pacientes que tienen COVID-19 están lidiando principalmente con un problema respiratorio, lo cierto es que los médicos en la trinchera están tratando de descubrir un nuevo misterio y es que muchas personas que han muerto por, este, eh, por esta enfermedad han desarrollado problemas de corazón y en realidad han muerto por causa de un paro cardíaco.
6: El grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud ha recordado que las personas con enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial representan un grupo de mayor riesgo para desarrollar síntomas graves por COVID-19. Los niveles de AC2, esto es, la proteína que el virus utiliza para introducirse dentro de las células humanas y reproducirse, pueden estar aumentadas en personas con enfermedad cardiovascular. La COVID-19, al igual que el MERS-CoV, produce daño cardíaco agudo e insuficiencia cardíaca. El daño miocárdico se observó en 5 de 41 pacientes diagnosticados en Wang, en los que se detectó elevación de los niveles de la troponina. 4 de los 5 pacientes tuvieron que ser atendidos en la unidad de cuidados intensivos y se observó que los enfermos con peor evolución tenían la tensión arterial más elevada. En otra serie de 138 casos en Wuhan, 36 pacientes en estado crítico tenían una mayor elevación de los biomarcadores de daño miocárdico, lo que sugiere que el daño es una complicación frecuente entre los pacientes más graves con COVID-19. Entre los fallecidos, el 11.8% de personas sin antecedentes de enfermedad cardiovascular tenía un daño importante de tejido cardíaco, informó Rocío López Fonseca.
1: Y bueno, además de los problemas cardíacos, ahora los dermatólogos han encontrado que este tipo de coronavirus en la cepa del COVID-19, pues está también dejando estragos en la piel.
5: Desde la aparición en China, hubo algunos indicios sobre afectaciones en la piel asociadas con contagio por COVID-19. Dermatólogos de la Third Affiliated Hospital de la Sun Yat-sen University en China señalaron que algunas dermatosis infecciosas cursan con fiebre, por lo que habría que determinar si fue causada por la neumonía por COVID-19 o una enfermedad dermatológica independiente. Luego, el especialista italiano Sebastiano Recalcati analizó 88 pacientes, de los cuales 2 de cada 10 tuvieron manifestaciones cutáneas. Pacientes en España comenzaron a pedir consultas sobre cambios en la piel asociados con la COVID-19. Por ello, tres dermatólogos de distintos hospitales, junto con la Academia Española de Dermatología y Venereología, emprendieron el estudio COVID-Piel, un análisis aprobado por la Agencia Española del Medicamento y autoridades europeas. Alba Catalá Gonzalo, Gregorio Carretero Hernández y Cristina Galván Casa encabezaron el estudio. Los dermatólogos pidieron la colaboración de todos sus colegas interesados en la investigación, Compartieron el protocolo de estudio y además habilitaron un correo para que enviaran los casos. Cerca de 100 expertos analizaron 375 casos y lograron establecer 5 patrones de manifestaciones cutáneas relacionados con el virus. El estudio fue publicado por el British Journal of Dermatology. Las más frecuentes fueron un tipo de pequeñas manchas rojas en la piel. Son erupciones maculopápulas que aparecieron en 47% de los casos, con una duración de 8 a 9 días las cuales también se han visto en pacientes graves, informó Elizabeth Ortiz.
1: Pues ahí está la ciencia tratando de descubrir los hallazgos que ha dejado el coronavirus en los distintos cuerpos de las personas que se han contagiado. Seguimos en el estudio con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, él es infectólogo de aquí de la Comunidad de la Universidad de Guadalajara. Estábamos comentando de estas enfermedades que asociadas al coronavirus pueden ser fatales. Estas enfermedades, obesidad, hipertensión y diabetes, ¿están asociadas entre ellas? Definitivamente, en
4: muchos casos, posiblemente la mayor parte, eh, hay asociación entre ellas. Particularmente, la obesidad es un detonante para la aparición de diabetes, por ejemplo, en pacientes que tienen... Eh, predisposición o carga genética eh, y de igual forma la obesidad eh, frecuentemente es detonante para la aparición de hipertensión arterial. Un alto porcentaje de los pacientes eh, tienen coexistencia de los tres factores, hipertensión, diabetes y obesidad. Y en el caso de COVID, en los estudios a los que hacía referencia yo hace unos minutos, eh, cuando existió una comorbilidad, es decir, una de las enfermedades preexistentes, el riesgo de mayor eh, fatalidad o de enfermedad eh, grave eh, fue importante, pero cuando existieron dos o más comorbilidades, se incrementó directamente proporcional el riesgo de fatalidad. Entonces, esa es una gran preocupación para países eh, que, como México, tienen altas prevalencias de diabetes, de obesidad y de hipertensión. Por citar solamente algunas cifras y lo escuchábamos eh, en algunos de los reportajes que nos eh, dieron eh, tanto Elizabeth eh, como Rocío y Saura. Eh, en el caso de México, alrededor del 12% de la población tiene diabetes mellitus. Es uno de los países en el mundo eh, con la más alta prevalencia de diabetes. Pero también obesidad. El 70% de la población adulta en México tiene sobrepeso y aproximadamente el 40% tiene obesidad y obesidad mórbida. Eh, los niños no están exentos de este problema en nuestro país. Lamentablemente México ocupa uno de los primeros lugares en la prevalencia de, de, eh, perdón, de obesidad infantil y eso pues es algo muy preocupante, no solo de cara al COVID, sino en general, porque representa pues serios problemas a la salud pública a corto, mediano y largo plazo. Y finalmente, en relación a hipertensión arterial, México eh, tiene aproximadamente eh, hipertensión en el 35 a 37 de la población adulta. Eh, entonces, la suma de esos factores, pues es eh, terrible cuando se suma, eh, en este caso, una enfermedad infecciosa que tiene mucho que ver con aspectos metabólicos, que tiene mucho que ver molecularmente eh, con un receptor que también actúa de forma eh, fundamental en el control, en el equilibrio de la presión arterial y ahorita lo vamos a comentar con detalle, pero también muchos de estos pacientes tienen daño preexistente en diversos órganos que se ha generado como consecuencia de la presencia de estas, de estas enfermedades a lo largo de meses y de años. Eh, otro de los eh, graves problemas que tiene eh, México, por ejemplo, desde el punto de vista metabólico, es las llamadas eh, trastornos de los lípidos, la hipercolesterolemia y en aproximadamente el 40% de la población adulta nos encontramos este tipo de alteraciones que generan daño en los vasos sanguíneos y como vamos a comentar enseguida, eh, en COVID-19, el virus eh, establece un inicio de la cascada fisiopatológica, uh -huh. pero ese inicio de la infección luego es seguido por una segunda etapa en donde ahora ya no directamente el virus, sino una serie de cascadas moleculares, incluyendo lo que conocemos como eh, citocinas proinflamatorias, generan daño tisular pulmonar por la excesiva inflamación que estas citocinas eh, generan y por otro lado eh, la activación de un factor eh, que puede desencadenar, eh, desencadenar aspectos procoagulatorios entonces el paciente con covid 19 sí tiene una infección causada por un virus un virus que se llama sars cov 2 pero este virus luego desencadena a través del sistema inmunológico y a través de moléculas propias del organismo, tanto vías de severa inflamación, lo que puede llevar a lo que se conoce como síndrome de distrés respiratorio agudo y lo que puede llevar también a microtrombosis en diferentes órganos y sistemas por la activación. ...de sistemas de coagulación. Eh, por eso en uno de los reportajes se eh, hacía referencia... ...a que muchos de estos pacientes, y tú lo decías también Omar... Eh, ...con COVID-19 eh, fallecen lamentablemente por complicaciones cardiológicas... ...incluso por complicaciones eh, neurológicas causadas por eh, trombosis... Eh, ...al sistema nervioso central. Y algunas de las manifestaciones dermatológicas que vimos están relacionadas con vasculitis eh, causada por la respuesta inmune al virus y otras de ellas por microtrombos que se generan en los vasos sanguíneos de menor calibre.
1: Doctor, si me permite, después de la pausa vamos a platicar claro. de qué pasa con los niños, cuáles son los síntomas con niños que tienen estas prevalencias. Con mucho gusto. Continuamos aquí en coronavirus, la pandemia. Continuamos en este programa especial de coronavirus, la pandemia, y vamos a hacer un enlace directo hasta la Universidad San Carlos, esto en Guatemala. Ahí está Javier Corleto, quien nos va a dar el reporte de lo que está sucediendo en este momento en este país.
0: Desde Ciudad de Guatemala les enviamos un fraterno saludo. El gobierno ha informado que los datos por coronavirus COVID-19 son los siguientes. Guatemala suma 703 personas infectadas. 72 recuperadas y 17 fallecidos el presidente de la república Alejandro Yamatei afirma que se ha logrado contener la expansión del virus actividades públicas continúan suspendidas existe la orden de uso permanente de mascarilla a cualquier hora para las personas que salen de sus hogares el distanciamiento físico es mantener un metro y medio de distancia entre persona y persona en cualquier lugar no están autorizadas las reuniones sociales de cualquier tipo continúa toque de queda de 6 de la tarde a 4 de la mañana y restricción de movilidad para los departamentos de Chimaltenango, Zacapa, Guatemala, El Progreso y zacatepeques Las personas vulnerables continúan con movilidad restringida. Plazas comerciales podrían iniciar labores a partir de hoy. Siguen restringidos los bares y restaurantes dentro de estas plazas, solo con servicio a domicilio y para llevar. Continúa ausencia de transporte público, pero su pero se anuncia su apertura por fases. El presidente, en conjunto con el alcalde de la Ciudad de Guatemala y los gerentes de las telefónicas y energía eléctrica hacen un compromiso de no cortar los servicios y hacer convenios de pagos. El presidente también ha pedido que se siga fomentando el teletrabajo. Algo especial que sucedió fue el de una madre diagnosticada de coronavirus que dio a luz a gemelitas no infectadas y que gracias a... Al seguimiento médico se recuperó y ya están fuera de peligro ella y sus dos hijas. Muchas personas y empresas privadas se han unido para la recolección de víveres y dinero para ayudar a la clase más necesitada. Muy importante el papel de la Universidad de San Carlos de Guatemala en la entrega de equipo para médicos, la elaboración e industrialización de caretas protectoras y la entrega de víveres para la población más necesitada en todo el territorio. Un saludo desde Guatemala.
1: Muchas gracias a Javier. Hasta Guatemala, muchas gracias. La Organización Mundial de la Salud ha identificado a algunos niños contagiados de COVID-19 que han presentado cuadros severos y graves de shock pediátrico, también llamado como el síndrome Kawasaki, cuya complicación más grave es la inflamación de las arterias del corazón.
6: La red de médicos de la Organización Mundial de la Salud está enterada de las advertencias de médicos de Londres y España que han reportado la aparición de casos de niños con un cuadro clínico de inflamación multiorgánica grave que podría estar relacionado con el coronavirus. En un comunicado, el organismo internacional reconoce que existen ya reportadas algunas descripciones recientes en algunos países europeos de que unos niños han tenido este cuadro inflamatorio similar al síndrome de Kawasaki. El director de Programas de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud, Michel Rian, coincidió en la existencia de los casos y pidió a los médicos que compartan información y llamó a los pediatras a que tengan en cuenta estos estudios y reúnan más datos. En varios países europeos se han diagnosticado cuadros clínicos graves que requieren hospitalización e incluso ingreso en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Por ejemplo, en España se han reportado alrededor de 30 casos de niños que viven en zonas identificadas como áreas COVID-19, aunque no siempre dan positivo al test. Son llevados por sus padres a urgencias con fiebre muy alta, molestias abdominales, dolor, vómitos, diarrea, sarpullido y en estado de shock. Al realizar una ecocardiografía, algunos muestran datos que indican la posible presencia de miocarditis, es decir, inflamación del músculo cardíaco, y cuando se hace análisis de sangre, registran alteraciones de la coagulación, informó Rocío López Fonseca.
1: Continuamos aquí en coronavirus, la pandemia, con la charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿qué pasa con los niños eh, que presentan estos síntomas del COVID-19, pero además ya traen prevalencias como incluso diabetes juvenil, hipertensión u obesidad? Bueno,
4: eh, los niños han tenido un comportamiento diferente eh, durante esta pandemia de COVID. Se infectan pero existe una proporción más alta de asintomáticos en los niños comparado con la población adulta. Número dos, eh, los niños y adolescentes presentan en general eh, una enfermedad por COVID de tipo leve a moderada que habitualmente se autolimita y se puede manejar de forma ambulatoria comparada con los adultos en donde la proporción de enfermedad grave eh, que requiere incluso hospitalización es mayor. Pero en el caso de los niños y de los adolescentes y particularmente de los niños más pequeños, hay que considerar que en virtud de que sí tienen infección y frecuentemente asintomática, podrían eh, ser transmisores de la enfermedad, eso no debemos perderlo de vista. Otro factor importante en el caso de los niños es, y sobre todo de los niños pequeños, que la inmunidad natural adquirida a partir de la madre durante los primeros meses e incluso años de la vida pueden eh, ser anticuerpos protectores, anticuerpos neutralizantes que han eh, permitido, que los pequeños tengan menos impacto clínico por COVID-19. Ahora en cuanto a la presencia de comorbilidades, bueno, definitivamente la frecuencia de diabetes e hipertensión es mucho menor en niños que en adultos, eh, pero no necesariamente la de obesidad. Cada vez existe lamentablemente más obesidad en niños a nivel mundial y México no es la excepción como comentábamos previamente. Existen todavía pocos eh, reportes en la literatura relacionados con el comportamiento de COVID en niños con comorbilidades de esta naturaleza. Las pocas que hay coinciden con el hecho de que la obesidad y la diabetes, por ejemplo, insulino dependiente en los niños, eh, son factores para un comportamiento más grave de COVID-19 y el riesgo de letalidad. Ha habido pocas fatalidades en niños y adolescentes, digo comparadas uh -huh. con las que ha habido con adultos eh, y la mayor parte sí han tenido alguna comorbilidad preexistente en niños y adolescentes.
1: Doctor, ¿qué secuelas puede tener un niño que presenta el síndrome de Kawasaki, como es el reporte que nos pasa ahorita, Rocío, que es una inflamación de las arterias del corazón.
4: Bueno, el síndrome de eh, Kawasaki, sí, lo conocemos de, desde hace varias décadas. Eh, efectivamente, es una vasculitis que afecta no solo las arterias del corazón, afecta arterias de diferentes eh, partes eh, del cuerpo. De hecho, se considera que es una vasculitis eh, generalizada mediada inmunológicamente y habitualmente eh, despertada por una infección viral. Es decir, una infección viral despierta al sistema inmunológico y es el sistema inmunológico el que causa la inflamación en este tipo de vasos sanguíneos, las arterias. Eh, en, el, en el caso del síndrome de Kawasaki puede dejar eh, como secuela daño cardiológico a mediano y largo plazo. Eh, en un porcentaje alto de pacientes por fortuna puede no dejar eh, alguna secuela eh, pero eh, lamentablemente también hay casos de Kawasaki que, que pueden ser hasta fatales y esa situación es algo que se debe detectar oportunamente por los clínicos y sospechar oportunamente por los clínicos porque puede haber Kawasaki asociado a COVID El, antecedente de que esté asociado a otras enfermedades infecciosas eh, puede definitivamente, hipotéticamente, llevarnos a la consideración de que puede asociarse a COVID. Pero también habría que diferenciar aquellos casos de Kawasaki en los niños eh, con miocarditis causada por COVID eh, también en los niños uh -huh. y en los adultos. Mira Omar, la enzima que se encarga de convertir la angiotensina en angiotensinógeno, un aspecto técnico. Esa enzima convertidora de angiotensina tipo 2 es el receptor del virus en las células pulmonares. Pero esa enzima no se encuentra solamente en el pulmón y sobre todo en las partes de las vías respiratorias más profundas del pulmón también se encuentra en los vasos sanguíneos, también se encuentra en el corazón, también se encuentra en el riñón, por ejemplo, se encuentra en el intestino e incluso, por ejemplo, este tipo de receptores también están en los testículos. Diversos órganos, pero sobre todo los más importantes, vasos, corazón, pulmón, riñones. Entonces, cuando existe una infección por COVID-19, por SARS-CoV-2 eh, que sabemos que utiliza ese tipo de receptor, no podemos perder de vista que entonces eh, de igual forma ese virus le puede causar daño a los demás órganos que tienen este receptor. Por ese motivo posiblemente hemos visto una importante cantidad de pacientes que no solamente presentan neumonía por COVID sino también miocarditis por COVID eh, y que pueden presentar inestabilidad cardiovascular sobre todo si tienen hipertensión previa por este eh, virus SARS-CoV-2 que es el responsable del COVID-19.
1: Antes de ir a una pausa eh, si los niños tienen altas defensas, ¿por qué hay muertes de COVID en esta población?
4: Bueno, porque eh, existen muchos factores que determinan letalidad por una enfermedad un factor es incluso el genético. Ya empiezan a, a haber estudios del de comportamiento de COVID de acuerdo a la genética de una población. Por ejemplo, eh, la determinación de las características de los genes que se encargan de eh, generar esta proteína llamada enzima eh, convertidora de angiotensina tipo 2. Uh -huh. Todo nuestro cuerpo está determinado genéticamente, entonces eh, no sabemos si ciertos factores genéticos pueden eh, provocar un comportamiento diferente de COVID, ese es uno. Dos, el inóculo, la cantidad de virus que una persona recibe cuando se infecta, ese puede ser un segundo factor determinante de letalidad. Otro factor determinante de letalidad es el daño preexistente que existe en los órganos afectados por COVID, como lo decíamos eh, previamente. Y otro factor es también, volviendo a los aspectos genéticos, aquellos que determinan que el paciente responda diferente inmunológicamente contra el COVID. Hay pacientes que responden inmunológicamente contra el COVID defendiendo al organismo, porque esos anticuerpos son protectores, pero también se ha encontrado pacientes en donde la respuesta de anticuerpos, paradójicamente, despierta una respuesta inmune exagerada con las famosas eh, citocinas proinflamatorias que llevan a mayor daño pulmonar, conocido como distrés respiratorio agudo. Entonces, son muchos determinantes. Eh, los que pueden mm, definir cuál va a ser el curso clínico y si va habrá eh, letalidad.
1: El otro, pues, es la atención médica oportuna, claro. ¿verdad, doctor? Después del corte y antes de finalizar el programa, me gustaría que nos diera algunos consejos para las personas que ya han sido diagnosticadas con obesidad, con hipertensión Por y supuesto. con diabetes para que tomen eh, sus previsiones y en caso de que tengan os, los síntomas del COVID puedan atenderse lo más rápido posible. Pero esto después del corte. Nosotros regresamos aquí a coronavirus, la pandemia. Regresamos a coronavirus, la pandemia y ahora hacemos un enlace hasta Chile donde nuestra compañera Edith Venegas de la televisión de Canal 9, Biobio Bio, nos va a dar un reporte de lo que está sucediendo en aquellos lugares. Adelante Edith.
7: Hola, ¿cómo están? Les habla Edith Venegas desde Chile para contarles sobre los últimos datos y antecedentes con respecto al desarrollo de la pandemia acá en nuestro país. En Chile han aumentado bastante los casos desde nuestro último reporte. Activos, de acuerdo al último informe entregado por las autoridades sanitarias, llegan a 9.362 los casos de personas activas, es decir, que contagian acá en nuestro país. Por día se registran alrededor de 1.000 casos aproximadamente, y de estos, un poco más de 100 son personas que no presentan síntomas, que son las pero que poseen el COVID-19 de manera positiva. Con respecto a los exámenes diarios, Chile es uno de los países de América Latina que registra una tasa bastante alta de exámenes por día, con 6.000 exámenes aproximadamente. En total, en nuestro país tenemos que lamentar el fallecimiento de 260 personas por COVID-19, aproximadamente de acuerdo al informe que entregan las autoridades fallecen entre 10 y 13 personas diariamente y en su mayoría son adultos mayores de aproximadamente 70 y 80 años de edad. En nuestro país hay un poco más de 300 personas conectadas en este minuto a ventiladores mecánicos. Con respecto a las medidas que ha establecido el gobierno de Sebastián Piñera han aumentado las cuarentenas y han vigilado también las cuarentenas en algunas comunas de nuestro país. Recordemos que las, las cuarentenas acá en Chile, al igual que los cordones sanitarios, son y dependen del de balance que hagan las autoridades con respecto a las personas contagiadas y fallecidas en nuestro país. Hubo un refuerzo muy importante durante estos últimos días en la región metropolitana, que es donde se registra la mayor cantidad de comunas en cuarentena por la cantidad de casos, por supuesto, que hay en ese sector de nuestro país. En Santiago, la capital de Chile, se registra un alto nivel de personas contagiadas y también de fallecidos por COVID-19. Hubo preocupación por lo que pasaba durante este fin de semana. El fin de semana largo en Chile, donde se realizaron cordones sanitarios en la región metropolitana y también en la octava región. El llamado de las autoridades es a una nueva normalidad, esto quiere decir la reincorporación de a poco de la gente a su trabajo con las medidas respectivas, por supuesto, de seguridad y medidas sanitarias. Con respecto a los funcionarios públicos, también están regresando de forma paulatina todos aquellos que no pertenecen a un grupo de riesgo, ni que son, por supuesto, más vulnerables frente al contagio del COVID-19. Y con respecto a las clases en los establecimientos educacionales de todo nuestro país, se mantiene ya de forma definitiva las clases no presenciales a través de online clases online y se ha dispuesto incluso de un canal de televisión que se emite por señal abierta para toda la población con material educativo para los niños de nuestro país. Es la información... ...que podemos entregar desde Chile... ...en este último reporte con respecto al COVID-19.
1: Bueno, el jueves pasado... ...fue Día del Niño... ...y aquí en México las conferencias de prensa... ...que suelen hacer todos los días... ...las autoridades sanitarias... ...tuvieron invitados especiales... ...para hacer preguntas.
5: Si tú como adulto estás preocupado... ...por la posibilidad de contagiarte de COVID-19... Imagínate lo que puede pensar un niño. Varios gobiernos han recibido preguntas de los chicos en relación con este nuevo virus que apenas surgió hace cuatro meses. Algunos niños mexicanos con enfermedades como diabetes 1, asma o hemofilia hicieron algunos cuestionamientos a la autoridad sanitaria.
7: Como niña con diabetes tipo 1, si llevo un buen control de mi glucosa, aún así estoy en mayor riesgo de complicación por el COVID-19, puesto estoy en las mismas condiciones que un niño sin diabetes. Yo tengo asma y quiero saber qué me pasaría
6: si me dé el COVID-19.
7: Mi nombre es Dani,
5: tengo 11 años y tengo hemofilia. He estado cumpliendo con las medidas que tengo que hacer que son quedarme en casa, seguir con mi medicamento, seguir haciendo mis trabajos de la escuela, comer saludablemente y hacer ejercicio. El vocero de la estrategia contra el coronavirus del gobierno mexicano, Hugo lópez Gatel, explicó que niñas y niños con diabetes 1 deben cuidarse lavándose las manos con una sana distancia y que no los visiten al menos hasta que pase la primera ola de la epidemia. En cuanto al asma, expuso que está en la lista de enfermedades pulmonares que representan un riesgo porque los bronquios son unos tubos que llevan el aire a los pulmones y al cerrarse a la oxigenación la persona puede ser susceptible a complicaciones. Sobre la hemofilia, que consiste en un defecto de coagulación, el vocero precisó que no es un elemento adicional de riesgo de complicación, pero en el caso de un problema hemorrágico, puede haber más peligro de contagio al ir al hospital. Por eso las clínicas públicas están contemplando enviar los medicamentos a casa. Informó Elizabeth Ortiz. Ay, perdón.
2: Gracias.
1: Importantísimas las Preguntas que están haciendo los pequeños sobre las dudas que les ha generado el coronavirus. Doctor, en ese aspecto yo sí si quiero preguntar y aprovechar este espacio para que nos dé consejos. Si a mí ya me diagnosticaron con hipertensión, con diabetes o incluso con obesidad, ¿cuáles son las medidas que tengo que tomar para cuidar mi sistema inmunológico?
4: Buen control de estas enfermedades, Omar. Es lo primero. Decíamos que en México, 12% de la población eh, tiene diabetes. Lamentablemente, hay estimaciones de que el 70% de las personas que tienen diabetes no tienen un buen control metabólico, porque toman fármacos eh, de manera irregular o porque eh, no han tenido eh, la farmacoterapia eh, idónea para su caso o porque no han acompañado esto de actividad física adecuada y modificación de sus estilos de vida hacia estilos de vida saludables. Entonces, una persona con diabetes mal controlada tiene, por supuesto, un mayor mayor riesgo, y no solo de COVID y de mayor severidad del COVID, sino de cualquier enfermedad
1: infecciosa. Doctor. En la pausa me dijo una cosa eh, que quisiera rescatarlo ahora al aire y es, muchas personas les da miedo o pena decir que tienen esas enfermedades. ¿Cuánto pesa Cierto. esto?
4: Cierto. Eh, de hecho, muchas personas que son notificadas eh, de tener el diagnóstico de diabetes o de hipertensión eh, en ocasiones sufren una primera etapa de negación de la enfermedad y durante esa etapa se pueden descuidar y pueden ocurrir consecuencias eh, de descompensaciones agudas y eh, mal control a mediano y largo plazo. Eh, número dos, existen también eh, personas que por sentirse muy bien y estar bajo buen control, luego se confían y relajan la disciplina. En cualquiera de estas enfermedades es fundamental el control, pero además Luego vayamos a otro escenario, eh, fíjate que por cada caso de diabetes eh, bien diagnosticada en nuestro país, las estimaciones son que existe otro caso más no diagnosticado o porque las personas no han identificado síntomas eh, de la enfermedad que los deben llevar a un diagnóstico oportuno. Entonces, cuando hablamos de n número de casos de diabetes o de hipertensión, etcétera, existen muchos más que no tienen diagnóstico. Por eso es fundamental eh, realizarnos exámenes y vigilancia médica de forma periódica, eh, tanto adultos como niños, y es fundamental que en presencia de una de estas enfermedades eh, vayamos a un estilo de vida saludable con actividad física, adecuada alimentación eh, toma de los medicamentos y monitoreo continuo de la enfermedad, que ese es el cuarto factor importante en enfermedades coexistentes que pueden eh, generar mayor riesgo de COVID.
1: Cuando usted me dice monitoreo, ¿cada cuándo tengo que estarme revisando?
4: Bueno, es variable, pero en general, todo paciente con diabetes debe tener en su casa un glucómetro, eh, porque checar al menos una vez por semana la glucosa en ayuno eh, en sangre capilar es un buen orientador de qué tan buen control estoy llevando pero cuando el médico indica que esa, ese chequeo de la glucosa debe ser todos los días para ajustar uno de los medicamentos para ajustar su esquema terapéutico o cada tercer día dependiendo de las circunstancias hay que hacerlo entonces es variable pero lo que sí te diría es que no deben pasar seis meses en ninguna persona, incluso en quien se considere completamente sano, adulto, no deben pasar seis meses sin un adecuado chequeo médico que incluye una adecuada revisión física, un interrogatorio completo y eventualmente algunos exámenes de laboratorio para, para identificar enfermedades altamente prevalentes en nuestro país.
1: Doctor, antes de despedirnos voy con esta nota y es que investigadores de la Universidad Jaume I de España han realizado ya diferentes estudios para diagnosticar y mitigar el virus del sars cov -2.
8: Veinte investigadores e investigadoras de la Universidad Jaume I han presentado 23 propuestas de investigación sobre aspectos relacionados con la COVID-19 en diferentes convocatorias competitivas en el ámbito autonómico y nacional, con el propósito de contribuir con su trabajo en busca de soluciones para hacer frente a la pandemia del coronavirus. En el área de Ciencias Exactas y Naturales, las ocho propuestas están relacionadas con propiedades inhibidoras de determinadas sustancias, distintas herramientas de diagnóstico y el estudio de acciones encaminadas a mitigar el impacto del virus, la reducción de patógenos o la detección de antígenos. En el área de Medicina y Salud, las cuatro propuestas abarcan cuestiones como la modulación de los centros de tronco encefálico implicados en la respiración la prevención e intervención psicológica en los profesionales de la salud, las consecuencias psicológicas del confinamiento o el estudio de las aguas residuales en la detección del virus. En cuanto al área de Ciencias Sociales y Humanidades, las tres propuestas plantean estudiar los discursos de la pandemia en los medios de comunicación y redes sociales, la evolución del estado de ánimo durante el confinamiento y un análisis predictivo de las creencias irracionales y percepción de amenaza por el uso de dispositivos móviles para el rastreo de la COVID-19. Por último, en el área de Tecnología e Informática, las ocho propuestas formulan diferentes alternativas para nuevos materiales con efecto barrera para el virus en superficies y máscaras, el uso de la Inteligencia Artificial en el tratamiento de imágenes para el diagnóstico y la geolocalización para el análisis del impacto de la movilidad y las medidas de contención en el contagio de virus.
1: Pues ahí tiene usted esta información. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez Para. por acompañarnos, por darnos esta información muy puntual sobre cómo tenemos que defender y cuidar nuestro sistema inmunológico, sobre todo de enfermedades asociadas, y que esto podría estar evitando que la tasa de letalidad en México y en otros países eh, con eh, con enfermedades asociadas sí. tan altas sean la tasa se dispare, ¿no? ¿Cómo se está disparando? De hecho, se está disparando. Empezó en 3
4: la tasa de letalidad mundial y ahorita está en 6.7. ¿En México? Pero algunos países, por ejemplo, México está en 9. ¿Qué tiene que ver precisamente
1: con estas enfermedades?
4: Puede tener mucho que ver con estas enfermedades.
1: Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos este día.
0: Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia...